0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Acompanhar as tendências de mercado permite às empresas se manterem competitivas e anteciparem possíveis mudanças que podem representar desafios ao setor. A computação em nuvem, por exemplo, possibilita que empresas e indivíduos acessem dados e aplicativos de qualquer lugar a qualquer momento sem a necessidade de uma infraestrutura local. Para falar sobre essa tendência para 2024, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Christian Minescal, que é diretor de operações da Up Cloud Solutions. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. <música> Segundo uma pesquisa realizada pela Global Data e divulgada pela Decision Report, até 2025 a computação em nuvem deve movimentar 11 bilhões de dólares só na América Latina. Esse modelo de tecnologia é a principal aposta das empresas que atuam na área de TI para 2024. É sobre esse assunto que eu converso agora com Christian Menescal, que é diretor de operações da UP Cloud Solutions. Como é que funciona esse sistema de computação na nuvem?
1: Bom, Gustavo, computação em nuvem, a gente pode pensar assim, é uma entrega de recursos de computação, pensando em armazenamento, processamento de dados de uma forma geral, bancos de dados, redes, segurança de arquivos, análise de dados. Business Intelligence, inteligência artificial que é muito comum agora que a gente está vendo tudo isso está acontecendo uh, no mundo de computação em nuvem. Então, a computação em nuvem, internet são coisas que são muito convergentes. Né? Então, o que a gente vê de uma forma geral são as empresas, em, ao invés de investir dentro de, de casa, né? dentro das suas, suas sedes, investir uma infraestrutura pesada que a gente chama de muitas vezes de investir em lata, né, hardware aquela coisa toda de comprar vários recursos, as empresas estão seguindo para o pro mundo virtual, para o mundo, mundo de nuvem mesmo.
0: É, Christian, diz uma coisa. Agora, quais são as vantagens desse sistema?
1: Olha, vantagens, Gustavo, tem assim, a gente pode pensar em várias, né assim, de uma forma geral, e a gente vai passar por algumas delas, você vai ver que as coisas são bem repetidas. Mas vamos lá, começando, segurança física. Então, quando você vai para o mundo de nuvem, as empresas que oferecem serviço, elas precisam uh, ter um, um investimento pesado em segurança física, ou seja, o local onde elas estão instaladas. Uhum. Então, pensando até mesmo em desastres. Né? Então, o um data center ele tem que estar numa região, implantado numa região que não tem deslizamento de, de morro, de montanha, abalos sísmicos, etc. Então, tem que ter fornecimento de energia por várias fontes e aí vai. Então, segurança física aprimorada. Então, local do prédio, 24 horas, enfim, câmeras, controle de quem entra, quem sai, muito forte. Toda a parte de proteção de dados. Ou seja, legal, coloquei meus dados lá dentro, usando recursos dessa empresa. Então, proteção de dados tem que ser muito, assim, profissional, avançada. Então... Os provedores todos de nuvem, eles precisam oferecer isso de uma forma bastante pesada. Pensando até em criptografia, enfim, a criptografia até na, não só do dado armazenado, mas quando o dado está em comunicação, ou seja, o que a gente chama que ele está em trânsito, né? Estou uhum. fazendo a transação, tá, o dado está vindo até mim, mandando de volta, isso tudo precisa estar criptografado. Pensando também em atualizações. Então, atualizações de todos os sistemas de segurança. Isso a gente sabe, né? A gente lembrar lá da época do antivírus, né? Porque a gente tinha que ficar atualizando o pacote de antivírus, né? Então, isso é tudo, acontece atualizações automáticas. Uma coisa que eu acho muito importante do mundo de nuvem é escalabilidade e flexibilidade. Falando isso rapidamente, o que, que é isso, né? Então, no, a, o mundo de nuvem, ele, teoricamente, ele está pronto para qualquer tipo de necessidade de computação, poder computacional. Uhum. Então, ele vai oferecer... É, de uma forma flexível né, esses recursos. Obviamente, tudo é cobrado. Né? Então, uma outra característica é cobrado pelo uso. Né? E assim, para fechar, eu vou, quero falar de novo sobre segurança. Os caras que trabalham em data centers, eles têm assim... A coisa mais forte, o termo mais forte que a gente escuta todos os dias é segurança. Então, eles têm times que trabalham uh, de uma forma bastante forte e são times com muito conhecimento, porque, sabe, esse mundo virtual aí, a gente está exposto a qualquer coisa.
0: Agora, Christian, é, por que, que essa tecnologia se tornou uma das principais apostas para a área de TI em 2024?
1: Vamos pegar, assim, pandemia, né? se a gente olhar o que a gente aprendeu com pandemia, né? assim, é, a nossa empresa, por exemplo, a gente teve que se reinventar da noite para o dia. Quando a gente viu, tudo fechou, tudo parou, se nas ruas, não tinha ninguém. Isso é filme, né? Então, assim, as empresas tiveram que virar a chave de uma forma muito rápida é, para continuar girando ó, tudo aquilo que, assim, aquilo que você fazia dentro de um escritório, né? Você precisou de uma hora para outra, não, agora precisa estar conectado. Então, assim, por que, que isso tornou prioridade? Porque a gente vem com, lembra aquela... A nova, a nova situação, o um novo modelo de operação, veio pra, chegou para ficar. Então, o assim, que a gente vê hoje é que as empresas adotaram realmente o um modelo híbrido de trabalho. Então, conhecemos várias pessoas que abandonaram totalmente. O nosso modelo, por exemplo, é totalmente é, é o escritório em qualquer lugar do planeta, né? uhum. mas as empresas estão no híbrido. Então, assim a colaboração, é fundamental. Então, o que a gente viu, ou aprendeu com a pandemia, que você tem que ter bons recursos uh, computacionais e disponíveis para acessar de qualquer lugar. Celular, tablet, computador, notebook. Colaboração, Então, é acessibilidade global. Redução de custos. Então, isso é uma outra coisa que está na veia, assim, na agenda diária das empresas. De novo, poder escalar, poder crescer. Então esse foi o um negócio que as empresas romperam ali as barreiras físicas de escritório e de repente elas se viram, Pô, eu posso reunir pessoas, eu posso montar sala de trabalho como nós estamos aqui agora, então colaborando, trabalhando, então isso foi muito, uh, muito positivo, então o foco é esse, a redução de custos, colaboração, uma coisa bastante forte, bastante pesada, né? Uhum. E, essa, e agilidade, você poder ter agilidade, montar cenários, poder oferecer serviço, ter mais velocidade para oferecer serviço, então time to market as empresas, todo mundo já está acostumado com esse consumo, né então eu vou consumir, pô, não preciso esperar, eu vou acesso a algum lugar está disponível, então acho que é muito por, por esse sentido as empresas se movimentam para esse cenário, né? então e no Brasil é o que eu tenho visto assim ultimamente e isso algumas coisas ainda são assim, pontos de atenção aqui para nós aqui no Brasil. Conectividade. Então, internet no Brasil, a gente sabe que a capilaridade de uma boa internet ainda não é muito boa. A cobertura não é muito boa. Até mesmo em São Paulo, se você depende de sinal de celular. Segurança de dados é outra coisa que pega bastante aqui no Brasil. Então, as empresas ainda desconfiam um pouco sobre isso. Né? Então, assim, e também um pouco de falta de conhecimento. Acho que são coisas que assim, fecham né, o cenário.
0: E Christian, diz uma coisa, popularização de inteligência artificial, isso tem um papel importante em soluções de computação em nuvem também?
1: Vamos lá, uh, quando a gente pensa assim na popularização, né, uh, vamos traduzir isso um volume muito grande de pessoas utilizando cada vez mais para qualquer assunto, Bom. qualquer coisa. Então, de novo, quando você tem muitas pessoas querendo acessar um recurso né? Aquele recurso que é oferecido, uh, ele precisa estar tá inserido nesse contexto de disponibilidade. Uhum. A palavra-chave é disponibilidade. Imagina você vai acessar qualquer recurso de inteligência artificial e demora três segundos para dar uma resposta, cinco segundos. Você desiste, você vai para o próximo. Então, assim A disponibilidade é tudo. Então, uh, disponível em qualquer lugar, acessível em qualquer lugar, ou seja, qualquer plataforma, notebook, tablet, celular. Então assim, eu acho que assim, é fundamental, você pensou no mundo de inteligência artificial, se você quer oferecer algo impactante, algo que tenha cobertura né, e decente, você tem que estar inserido no, no, numa estrutura que te proporcione tudo isso. Né? escalabilidade, segurança, acessibilidade, você também consiga reduzir custo. E reduzir custo no mundo de nuvem é você pagar por aquilo que você usa, ou seja, ser cobrado quando teus sistemas e dispositivos estão conectados, fornecendo
0: informação. Quando não estão, você não é cobrado. E, Christian, quando a gente fala em computação na nuvem, né? com esse sistema ficando cada vez mais popular, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, isso também é uma oportunidade profissional, né? Porque a demanda por pessoas que trabalham nessa área tende a aumentar bastante, né? Com toda certeza,
1: com toda certeza. Então, quando a gente pega aqui o cenário do Brasil, né, um cenário de empresas de data center aqui no Brasil. Eu trabalho com isso já com data center, já trabalhei em data center, em operação de data center, então conheço muito bem o as grandes empresas aqui no Brasil mas se a gente pensa assim, ah, quem é que oferece hoje esse serviço no Brasil? São por volta de umas 30 empresas entre 20 e 30 empresas que tem uma relevância é, mercadológica comercial muitas empresas estrangeiras estão aqui no país e esse é um cenário que está crescendo, então quando você vê, a gente teve um momento atrás né, que o data center era um negócio meio que parecia que ia sair de moda né? Uhum parecia que a pessoal ah, data center do negócio, meio assim, uma coisa que não seria talvez tão é, interessante, mas de uma hora para outra o movimento voltou, cresceu. Então, assim, uh, é importante. E outro fato relevante. Uh, se a gente pegar as empresas de médio porte, médio e pequeno porte no Brasil, todas elas, elas tiveram que se reinventar também. Então, assim... Uhum até mesmo empresa de bairro, tal, etc. Você todas elas estão de alguma forma em algum lugar online, oferecendo seus produtos, seus serviços. E os profissionais que ajudam essas empresas, a gente vê por aí uma infinidade de de pessoas assim oferecendo serviços, etc. É fundamental. Então, assim, é importante que é, existe esse canal, existe esse mercado para mais profissionais atuarem nesse cenário principalmente pequenas e médias empresas que não conseguem chegar num alto nível de grandes provedores, de grandes provedores de conteúdo, etc., mas que têm, assim uma infinidade de oportunidades, sim, para os profissionais. Basta que os caras trilhem caminhos aí para realmente poder entregar um serviço com bastante seriedade, com bastante honestidade na prestação de serviço, porque... Até mesmo para quem vai adotar esse serviço, precisa ter uma série de... Você tem que conhecer minimamente né, o que está que sendo oferecido para saber se é um, é um lugar que tenha uma boa reputação. Né? Então, o mercado está em al, super alta para profissionais que queiram trabalhar nesse cenário de nuvem. Cristian, é isso. Muito obrigado pela tua participação
0: e um ótimo dia para você.
1: Hein? Valeu, Gustavo. Obrigado. Bom dia para você também.
0: Tá, esse foi o Christian Menescal falando sobre como a computação na nuvem deve impactar as empresas em 2024. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Nvidia atingiu valoração de mercado de 1,82 trilhões de dólares, ultrapassando Google e Amazon e se tornando a quarta empresa mais valiosa do mundo. A atual líder no mercado de soluções de IA está atrás apenas da Microsoft e da Apple entre as companhias de tecnologia e da Saudi Aramco, empresa saudita do setor de petróleo e energias. Originalmente conhecida por suas soluções gráficas para jogos, foram os investimentos no setor de inteligência artificial que levaram a NVIDIA a se juntar ao grupo das trilionárias em junho de 2023. A Sony Honda Mobility Joint Venture, formada pelas duas empresas para fabricar carros elétricos, apresentou o sedã à fila em janeiro de 2023 e, pouco mais de um ano depois, revelou seus próximos passos. Depois da chegada do modelo inaugural ao mercado, programada para 2025 ou início de 2026 lá nos Estados Unidos, a Joint Venture lançará um SUV em 2027 e, no ano seguinte, um modelo de entrada mais acessível. Os lançamentos servirão para colocar a Sony Honda Mobility na briga por um lugar no mercado global de carros elétricos. A plataforma GitHub abre inscrições gratuitas para a nova turma do programa Accelerator, a empresa revelou que nessa edição vai apoiar 10 projetos open source com financiamento de 40 mil dólares. O programa tem inscrições gratuitas e brasileiros também podem concorrer. Nesse ano, o tema será o desafio de avançar na IA de forma aberta e o programa vai investir em pessoas e projetos que desenvolvam soluções com IA que tenham como objetivo melhorar o mundo. O GPT-5, futuro modelo de linguagem da OpenAI, será mais inteligente e melhor em tudo. A aposta parte de uma fala do CEO da empresa por trás do chat GPT, Sun Altman, em uma conferência em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A fala levantou expectativas sobre a estratégia do próximo grande modelo de linguagem que seria usado no chat GPT e, possivelmente, no Microsoft Copilot, especialmente depois do sucesso do GPT-4, que foi lançado em março de 2023 com a promessa de oferecer respostas mais seguras e úteis. O Google anunciou de forma oficial a próxima versão do seu sistema mobile e também já liberou a primeira versão prévia para os desenvolvedores. O anúncio, feito pelo vice-presidente de engenharia do Google, Dave Burke, confirma o rumor de que o sistema seria revelado em breve. Entre os destaques da versão, Burke cita coisas como capacidade de câmera de ponta, GPUs poderosas, telas incríveis e, claro, o processamento de inteligência artificial, a tecnologia do momento e que, obviamente, não ficaria de fora do Android 15. <música> Tá aí com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blase Daniel Trefilho, Paulo Amaral, Fabrício Calisto e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é do Alan Simoté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.